0: Estamos aí há um bom tempo, né, Osumara, para essa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado. Nossa entrevista de hoje tem a ver com isso.
1: Pois é, Gerson, na série de entrevistas, então, com os pré-candidatos ao governo do Estado, lembrando que estas entrevistas elas estão sendo feitas conforme a agenda dos pré-candidatos. Hoje a gente vai conversar com o empresário e advogado Ricardo Jobim. Ele é do Partido Novo, está conosco ao telefone. Bom dia, Jobim. Bom dia, é um prazer enorme falar para a região de Cosfundo e para o Olha, o Partido Novo ele tem uma forma diferente de escolher os seus candidatos. A gente gostaria, inicialmente, que você nos explicasse primeiro como é que o partido chegou ao seu nome e já não é na sequência? Qual é a sua experiência aí na vida pública e na política, Ricardo?
0: Bom, vamos lá. Uh, eu vou começar pela minha experiência. Em 2004, eu concorri a vice-prefeito de Santa Maria, a gente fez 30% dos votos mas não, mas não venceu a eleição ao lado do José Farré eu tinha 20 e poucos anos e após essa, esse episódio eu acabei me aproximando um pouco mais da realidade sobre a política, eu vi muito carguismo muita coisa que eu não gostei então eu me afastei da política passou um tempo, daí o partido o José Fires, que hoje é deputado estadual uh, disse, olha, vou concorrer a deputado não tem muita chance, mas vamos lá eu era apoiador dele e ele disse ah, o partido novo é diferente eu dizendo, bah, como é diferente? Como é que vão acreditar que um partido é diferente? Eu também pensava que a política era tudo igual. Mas não, nós somos o único partido do Brasil que nega o dinheiro SUS do fundo partidário, do fundo eleitoral, para custear campanhas políticas. Nós realmente somos um novo, porque só nós fazemos isso. Até muitos partidos não gostam, não querem saber de coligação com a gente, porque a gente exige que não sejam utilizadas essas receitas de dinheiro público, que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, dinheiro que acaba indo para as campanhas. Mas o Partido Novo, enfim, chegou né, ao início do ano e me procuraram. e sugeriram que eu me inscrevesse no processo seletivo para ver se eu teria a chance de ser o escolhido ou não, né? Eles convidaram as pessoas que eles achavam ter alguma condição. E eu me inscrevi no processo seletivo. O Partido Novo ele não trabalha com um conceito de prévias. Ele faz um processo seletivo extenso, complexo, incluindo várias empresas terceirizadas em e empresas psicólogos com várias etapas para comprovar a sua condição para ser pré-candidato, principalmente a governador E quando estava no final do processo seletivo, quando percebi, somente eu consegui quiser ter o nome aprovado, né? Então, acabou me honrando muito e claro que eu não ia fugir desse desafio. Mas eu não sou, sabe, eu não estou de experiência, né? Uh, eu não sou um. um eu tenho muita experiência na gestão privada, certo? Uh, eu acredito que eu possa emprestar todo o conhecimento que eu tenho de gestão privada, também o fato de ser professor de negociação, professor de comportamento humano, especialista em negociação, para conseguir trazer para o meio uh, para a gestão pública alguns conceitos que estão faltando. Porque hoje acredito que a experiência política tradicional. Mas tem coisas que a gente não deve aprender, né? principalmente essa troca de favores por, por cargos, esse tomar da Dakar, enfim. Queremos romper a mentalidade. Fizemos isso em Minas Gerais e queremos fazer isso no Rio Grande do Sul também.
1: Pois é, a respeito de Minas Gerais, o Partido Novo tem essa experiência de administrar um Estado, então, em Minas, com o Romeu Zema. Que tipo de uh, exemplos, não é? Numa eventual eleição Sul aqui no Rio Grande do Sul, que tipo de exemplos sortaria de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul?
0: Bom, um primeiro que Minas Gerais, em vez de ter 25 secretarias, como o Estado do Rio Grande do Sul tem, trabalha com 12, né? Então, é uma diferença brutal. Uh, ele reduziu de 21 para 12 lá em Minas Gerais. Uh, porque ele sabe que não adianta ter gente ou inventar secretaria para poder acomodar a gente. Uh, outra coisa é que ele fez processo seletivo para a escolha desses secretários escolheu uma priorização técnica do que política. Hoje, infelizmente, funções executivas elas acabam sendo utilizadas para quê? Para colocar padrinhado político, ou gente quer concorrer a deputar depois, ou para poder botar aquele, aquele representante para chefiar, chefiar o executivo, para ter aquela visibilidade para poder participar de uma eleição. E coloca um técnico de adjunto para servir a pauta política. Eu quero inverter essa ordem. Nós precisamos, nós nunca vamos conseguir que os melhores executivos queiram ser secretários de Estado se eles não tiverem autonomia e que a pauta política fique em segundo em segundo plano, e primeiro fique a pauta técnica, e somente o trabalho estruturante a, também a médio e longo prazo. Então, eu, eu tenho certeza que o sucesso da gestão do governo Zema, que só tinha dois deputados estaduais, assim como nós temos dois aqui hoje no Rio Grande do Sul, e mesmo assim é o um governo mais bem avaliado do Brasil, líder do ranking de competitividade dos estados, eu tenho certeza que esse modelo funciona. O Novo só teve duas oportunidades até agora executivas. O governo de Minas, que colocou o estado de o governo, o, que é o governo mais bem avaliado do Brasil, e também a gestão uh, municipal de Joinville, com o nosso prefeito Adriano, é o prefeito mais bem avaliado do Brasil, e, e Joinville acaba sendo líder em praticamente todos os, os índices, em comparação com outros municípios, tanto que ficou em primeiro em eficiência de gestão pública. Uh, o Rio Grande do Sul nunca teve um governo liberal. Quero que o Rio Grande do Sul tenha o primeiro governo liberal da história. E é por isso
1: que a gente trabalha. Uhum. Agora, o Rio Grande do Sul, o governo do Eduardo Leite agora do Ranolfo Vieira Júnior, eh, fez uma série de eh, estruturas, eh, reestruturou administrativamente várias coisas, eh, aderiu ao regime de recuperação fiscal, tem hoje uma melhora no seu orçamento. O que, que na sua opinião, eh, está certo ou está errado nessa, nessa forma de governar o Estado? Olha,
0: eu acho que a gente primeiro tem que falar a verdade, né? Nós temos uma, uma, um, uma pequena vantagem orçamentária completamente ilusória. Se o Eduardo Leite, por exemplo, diz que virou o jogo, eu vou chamar o VAR, então. Vou usar uma linguagem futebolística, vou fazer aquele quadrado e dizer só um pouquinho. Vamos olhar isso de perto. O governo Leite, ele foi, ele foi salvo não por sua gestão. Ele foi salvo porque veio dinheiro federal da ajuda do, da, da Covid, certo? Que é, tanto isso é verdade, que assim que entrou o dinheiro, que ele conseguiu botar o salário dos servidores em dia. Estou falando de setembro de 2020, né? Quando ele disse que ia fazer isso no primeiro ano, que era só fluxo de caixa, que era só levantar a bunda da cadeira. Ele só conseguiu fazer isso quando veio a ajuda do, do governo federal. A privatização Sul -Gás, da gás e da Sete transmissoras, especialmente, deu três bilhões e pouco, que já foram apelhados por esse governo. Nós temos inflação que aumenta os combustíveis, olha o aumento dos combustíveis que coisa incrível, o ICM está ali junto acompanhando e aumentando também tem então, hoje um aumento grande de arrecadação a custa da inflação e a custa principalmente de todo esse gaúcho que vai para o supermercado e vê o preço que as coisas estão hoje, então a arrecadação aumentou por fatores que são horríveis para a população e bons para o caixa do governo, e além, de, além do que o governo Leite, apesar de ter aderido ao regime de recuperação fiscal que nós concordamos com a adesão o fato é que não pagou um centavo da dívida comum durante esses quatro anos. Então, se tu tirar esses quatro fatores, o governo sul terá um déficit profundo. Então, vamos falar a verdade para o gaúcho, sabe? Não vamos simplesmente estruturar palavras bonitas em marketing para que as pessoas acreditem em premissas que não são verdadeiras. Esses quatro pontos que eu falei são quatro pontos que são episódicos, não têm a ver com a, o governo do Estado ou com a melhoria do governo do Estado. A gente, a, a gente apoiou também a reforma previdenciária, a gente apoiou a reforma administrativa, que foi muito tímida, na minha opinião, certo? E tem outras coisas que nós podemos fazer ainda, mas a gente ainda está longe da austeridade fiscal no Rio Grande Sul e essa lógica eu posso uh, matematicamente mostrar para todo mundo.
1: Bom, na eventualidade de uma eleição sua, Ricardo Jobim, que prioridades você elencaria aí na gestão do governo?
0: Olha, as prioridades são várias, né? Mas primeiro a gente precisa fazer um investimento em educação massivo, é inadmissível que o Rio Grande do Sul uh, tenha uh, índices tão alarmantes. Nós somos o último estado no ranking entre os 27 estados em percentual de escolas em tempo integral. Isso não tem cabimento. A gente tem ah, alunos, estou vendo os alunos da quarta série do primeiro grau que não sabem nem escrever, gente. Como é que nós vamos fazer um estado assim? Nós temos alunos do terceiro ano segundo grau que 92% tem conhecimento abaixo do básico matemática. Nós temos uma população que está envelhecendo, 700 mil gaúchos abandonaram o Rio Grande do Sul para viver em outros estados nos últimos 10 anos. Esses 700 mil gaúchos são principalmente para Santa Catarina e outros estados que, que estão conseguindo ser mais competitivos. Somos isso a uma baixa taxa de, na, de natalidade, uma população que vai ficando mais idosa, nós nos tornamos uma bomba relógio. Só que somente pensar a longo prazo pode mudar alguma coisa. Imagina só, político parece que só pensa em 4 anos. Parece que o mundo acaba em quatro anos é tudo voltado à sua popularidade. Por isso que nós temos 74 bilhões de reais para pagar para o União Federal. Governos que querem deixar dívidas para os próximos governos. Essa lógica de primeiro ano é, de dizer que o antecessor entregou quebrado, segundo ano fazer alguma reforma administrativa ou tributária, terceiro ano começar a torrar dinheiro para ser popular no quarto ano se reeleger, é o que está fundando o Rio Grande do Sul. E daí somente alguém de fora da política, alguém com uma mentalidade de gestão, que saiba que o mundo não acaba em quatro anos, pode tentar colaborar e mudar essa lógica. Por isso que o Partido Novo buscou alguém realmente de fora da política, que pode tentar emprestar conceitos de uma maneira absolutamente independente falar com o tom que precisa ser dito certo. sem precisar ficar constrangido ou precisar de emprego no, se, depois é para apoiar alguém no segundo turno esse tipo de coisa, que certamente não é no caso. Essas contas precisam ser cobradas e o gaúcho precisa saber a verdade sobre o governo do Sul.
1: Tá bom. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Café Expresso da Rádio PF. Ricardo Jobim, pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo. É mais um né, pré-candidato que conversamos aqui. Tenha um bom dia.
0: Bom dia, foi uma honra.